0: Pina Galo, Pina, Galo, Pina, Galo, Pina,
1: Galo.
2: Pina Galo E dessa vez Ninguém dormiu na praça Depois de ganhar do Ceará Num jogo disputadíssimo Domingo às 11 horas da manhã O Galo tá invicto no campeonato São 3 jogos, 9 pontos disputados E 9 pontos conquistados Como é que você tá se sentindo Diego, sobre isso?
1: Eu tô feliz pra caramba, desse jeito dá pra sonhar com o título brasileiro, né?
2: Com certeza, e aí, e aí Samuel, dá pra sonhar com a taça?
0: Dá pra sonhar, mas não precisa, não cair nessa de que só, só um desastre tira o título do Galo, igual já estão noticiando por aí não
2: É bom manter o pé no chão, e uma pessoa que eu sei que tem o pé no chão é o Douglas, e aí Douglas, sua opinião?
3: Ah, tem que ter o pé no chão sempre, né? E só mais uma coisa... Eu e minha casa serviremos ao Marrone.
2: Com certeza! E agora abrindo um pouquinho mais pra gente falar do jogo... É, o Marrone fez o gol de pênalti... Gente, eu tava com a saudade... Saudade de ver o Galo fazendo um gol de pênalti... Mas aqueles assim... Que até abre os olhos, sabe? Aquele que você chuta com vontade... Aquele pênalti bem batido, sabe? Eu tava com uma saudade disso. Quando o Marrone pegou a bola, a hora que deu o pênalti, eu falei assim, Marrone vai pedir, na hora que o Marrone falou vai pedir, eu já pensei assim, Deus abençoa que esse menino não erra, porque se ele errar, o povo vai arrancar ele é a pé daqui para levar ele lá para o Rio de Janeiro de novo. Mas graças a Deus, bateu com muita categoria, acertou, marcando o primeiro gol do Galo de pênalti e depois uma jogada incrível do Marquinhos, Marquinhos jogando muita bola nesse início de campeonato, o Galo faz 2x0. E sua visão do jogo, Douglas? Conta um pouquinho para nós.
3: Ó, oh, Malu, é... falar com vocês que... Acho que, assim, dos três jogos que o Galo teve, esse foi o mais abaixo até aqui no Campeonato Brasileiro. Talvez aí pelo, pelo horário, né, de ser um horário aí 11 horas da manhã, Nesse horário não costuma ter muito jogo assim que seja é, empolgante né para quem assiste mas assim o, o time foi o time fez o que, o que deu para fazer na medida na medida do, do possível né com dentro de campo é, apesar de ter sido um pouco abaixo né do do que a gente tem acostumado a ver o time jogar o Galo soube fazer o resultado é, acho que assim, o primeiro tempo foi, foi um pouco mais truncado, um pouco mais difícil O Galo não estava conseguindo ter o mesmo volume de ataque que, que, que tinha nos jogos anteriores né? Chegou poucas vezes a, a, ao gol adversário no primeiro tempo Se não me engano, assim, um chute que teve na direção do gol, se não me engano, que eu lembro assim, de cabeça agora Foi só o do Johan, uma cobrança de falta é, as jogadas tavam, não estavam dando tão certo assim. O Keno, principalmente, né, pelo lado esquerdo, ainda parecia sentir o ritmo de jogo, errava alguma, algumas jogadas, alguns passes ali na, na entrada da área. E aí o time só foi conseguir desenvolver melhor as jogadas de ataque no segundo tempo. Né? A, a, algumas mexidas que o São Paulo foi fazendo ao longo do jogo, a entrada do Marquinhos, você deslocando o Keno para o lado direito. É, você voltando com a Arana, né, que, não começou, que não começou como titular o jogo, você refazendo ali todo o todo esquema do time dentro de campo e a coisa começou a render aos poucos. É, o Johan começou a aparecer mais ali com, com alguns passes assim, é, é, mais incisivos, vamos dizer assim. E aí acho que a coisa melhorou, depois saiu o gol. É porque mesmo, mesmo com as alterações ainda estava uma coisa muito truncada, muito difícil de entrar na, na área do Ceará, o time, conseguiu, o time, o time adversário conseguiu é, ter um, um bom esquema defensivo no jogo, então isso dificultou mais ainda é, é, as jogadas do Galo, mas depois que saiu o primeiro gol, a gente consegui, o Galo conseguiu chegar com mais perigo. Mais de uma vez, a gente teve o Marrone quase marcando o segundo gol novamente, mas aí ele deixou melhor para o final, né? O, gol dele, o segundo gol dele foi uma coisa muito bonita, né? A arrancada que ele deu, a, a passada que ele que ele que ele teve no contra ataque, a velocidade, tipo, foi 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 assim, definitivamente deixou melhor para o final. No mais, acho que é, é dentro do dentro do que o time vinha apresentando, foi o jogo até aqui no conjunto, né? No total, assim, nos 90 minutos mais abaixo que que a gente viu até agora.
2: É, foi um, um time diferente, né? Claro, a gente tá falando de São Paulo não jogou o Arana. Então, aquela função ali que o Arana estava fazendo, seja de lateral ou não, eu sou a, a defensora e que o São Paulo ele usa função e não posição. Então, eu não senti falta em questão de, de ter ou não um lateral. Mas o jogador é, Guilherme Arana fez falta e eu queria saber um pouquinho da opinião do Diego sobre essas alterações que o, que o São Paulo fez e o, o sobre o jogo meio-dia também. Você acha que isso atrapalhou alguma coisa? É, a falta que o Natan fez também, né? Que a gente tem que lembrar que ele tá lesionado, então ele não jogou.
1: Então, Malu, vamos por partes. O jogo às 11 horas, caminhando por hora do almoço, ele requer uma mudança bem considerável na alimentação dos jogadores, na, na forma como é o treinamento antes, durante a semana. Então, assim, é uma preparação muito diferente, aliada a uma retomada do futebol depois de um longo tempo parado. Então, assim, é importante destacar isso porque a gente vai sentir essas diferenças nos próximos jogos também, nesses horários de outras equipes então, como o Douglas já destacou é, normalmente são jogos ruins mesmo e mesmo o Ceará tendo um time tecnicamente inferior ao Atlético há de se nivelar o jogo a partir do momento em que os jogadores não estão na plenitude eu só quero destacar individualmente o Alan Franco é, nós debatemos ao longo dos podcasts que ele estreou de forma tímida, ainda continua discreto, mas eu, eu particularmente estou percebendo uma evolução de participação dele bem interessante. Não acho que ele será o jogador para pegar a bola debaixo do braço e resolver a partida, mas a gente já teve o Johan fazendo esse papel, então vá saber, né? Então, assim... É, é, o Natan, óbvio, faz muita falta, é, é o principal jogador do Atlético disparado desde, desde a chegada de São Paulo, e a gente vai ficar sem ele aí pelo menos o setembro inteiro, então vamos ver as mudanças. Eu gostei da, do, da mudança, da adaptação do Alan em campo, né? Em teoria, ele fazia a função do, do Arana, mas muitas vezes centralizava. O, o Alonso também circulou bastante no, no setor defensivo, tanto central quanto, quanto como ponta né, esquerda, podemos dizer assim, né, como ala esquerda. As variações são interessantes, mas vale destacar, até o próprio São Paulo ele falou isso, que além de ser um grupo jovem em termos de trabalho, é um grupo jovem em termos de idade, nós temos, acho que a defesa seria um, um setor mais experiente do time, mas mesmo assim a gente tem um elenco que vai, vai se moldar, tanto em termos de personalidade, tanto em termos de maturidade, como em adaptação de esquema, Malu.
2: isso que você ressaltou é, é interessante. O nosso amigo Stefano, do Arquibancada do Galo, ele gosta muito de fazer essa análise de números, né? E eu sempre fico cutucando ele para poder saber mais. E ele disse hoje, eu acredito, que o elenco que venceu o Flamengo tinha uma média de idade de 24 anos, mesmo com o, o Rafael, que tem 31. E o elenco que jogou contra o Ceará tinha uma média de idade de 27, porque aí já jogou Hever, já jogou Alonso. Então aumentou um pouquinho essa idade, mas mesmo assim, se a gente for comparar com aquele elenco de 2016, 2017, que tinha Vitor, Léo Silva, é, Fred, Robinho, vários jogadores acima né, de, de 30 anos, ou então chegando muito perto disso, a gente vê um, um rejuvenescimento muito forte, porque. É o que é necessário, né? A gente vê a, a mudança de chavinha aí do, do tipo de contratação que os empresários fizeram no, no início do ano, do tipo de contratação que o São Paulo pediu, que são, né, diferentes, levemente diferentes, e do elenco que o Atlético montou até agora, porque a gente sabe que vai chegar mais gente. O são Paulo já está desesperado. Agora eu vou, vou jogar uma bomba nas mãos do Samuel. Samuel, me fala para você quem foi o melhor no jogo. E quem mais deixou a desejar?
0: Malu, eu acho que vou ficar com o Marrone mesmo. É, como o Diego falou, os jogadores vêm evoluindo a cada partida e, e na minha visão, o Marrone é quem mais vem evoluindo, sabe? Ele junto com o Franco, os dois têm a mesma idade, se não me engano, 21, né? Então, acho que os dois são os que mais vêm evoluindo. E o Marrone assim, decidiu o jogo para o Atlético e, e, assim, eu achei ele bem participativo durante o jogo. É, para mim foi um destaque positivo do Atlético, o Alonso assim, o Alonso é, é meio que fica batendo na mesma tecla, porque pô, a regularidade dele é uma coisa sensacional assim, é um dos melhores zagueiros que o Atlético teve, tem, teve aí no último, nos últimos anos, né, então eu destacaria os dois, e destaque negativo olha, eu acho que o Keno porque o Keno no primeiro tempo ele teve muitas oportunidades no mano a mano Assim, beleza que o Ceará sempre, às vezes chegava com uma cobertura legal e tal, mas ele foi muitas vezes para cima sem, sem, sem ter a, a oportunidade, sem ser a, me, a melhor escolha. Então, acho que o Keno ficou devendo. Às vezes eu acho ele pouco objetivo, ele poderia ser um pouco mais incisivo no ataque. É, às vezes eu acho que ele, ele poderia ser um cara mais artilheiro, digamos assim, ele poderia procurar mais o gol. É, não sei se é uma, talvez seja uma orientação do Sampaoli, né? porque os pontas normalmente eles cruzam. É, outro ponto que, que eu destacaria nesse, nesse jogo foi o primeiro tempo com muitos cruzamentos. Não estava dando certo, o Marrone não é aquele cara né, de, de ganhar todas, tantas bolas aéreas, tinha pouca chegada, porque o Johan também não é no estilo do Natan de infiltrar e chegar na área, então acho que teve muito cruzamento desnecessário. E assim, para mim o principal pro problema no primeiro tempo, foi a falta da aceleração do jogo. Eu não digo falta de acelerar um cara igual o Marquinhos, mas falta de acelerar é a partida mesmo, porque o Jair, por mais que seja excelente, ele não tem aquele passe vertical igual o Alan. Então, pra mim, faltou o Alan ali como primeiro volante, e o São Paulo viu isso, tanto que ele coloca o Arana no segundo tempo e resolve esse problema, porque com o Alan ali, o Atlético consegue é, preparar o ataque muito mais rapidamente. E no primeiro tempo, pegava a bola e tocava de, na lateral. Então, assim, até armar o time, o Ceará já se posicionava tudo ali na defesa.
1: Só um adendo sobre a, a evolução também, né? O Samuel destaca até de forma... A gente até pelo gol, né? E tudo pelos gols que, vem, que fez. O gol contra o América, os dois gols contra o Ceará, o Marrone. Eu falei do Franco, mas o Guga também, né? É, a torcida pega um pouco no pé dele por, por conta da barra que ele fez né, da questão do Flamengo, né, naquele título da Libertadores dele. Foi totalmente juvenil, mas ele mostra que está se adaptando de forma bem rápida, bem interessante, nesse posicionamento de um, de um lateral central, né? Muitos acharam que a chegada do Mariano era... Encostar o Guga para ser vendido mesmo Até o momento ele vem Atuando e inventando muito bem
2: Sim, então eu ia falar sobre o jogo Contra o Botafogo agora Mas você que quer ouvir sobre o Botafogo Escuta até o final que a gente vai falar agora Das transações que está acontecendo no Atlético Porque, ó, é muita coisa Eu vou... A gente vai falar, vamos fazer uma coisa diferente Aqui no podcast a gente vai falar mais do Sasha, né, que, que tem tudo aí para ser nosso novo jogador. E vou pedir a opinião dos meninos e depois a gente vai fazer só um bate volta para saber a, a, a opinião das outras especulações fazer alguns comentários breves. É, a negociação com o Sasha foi feita com um milhão e meio de dólares por 50%. O dólar está mais ou menos 5 reais, então faz as contas aí. E o jogador ele já está em DH, e tudo indica que ele está retirando a ação contra o Santos na justiça, que era um dos. Era uma, da... uma das travas, né? Que estava impedindo o negócio de fechar com o Atlético. O Sacha jogou com o São Paulo no ano passado. Ele fez 44 jogos, 14 gols e 4 assistências, uma pontaria de 57%. Ele foi o terceiro lugar de artilheiro no Brasileirão, o artilheiro do Santos. E se a gente compara as estatísticas dele de 2018 com 2019, ele melhorou bastante. Ele teve uma evolução muito grande. Então, ele estava se adaptando bem ao, ao esquema do São Paulo e acredito que que já chega mais ou menos igual chegou o, o Mariano, né? Já chega em, meio que encaixado no time por conhecer o trabalho e, e conhecer como que o São Paulo gosta de montar o time. Ele talvez entraria no lugar do Marrone, né? Ali de centroavante, mas não necessariamente no lugar de Marrone, porque, porque o argentino é maluco. Então, talvez ele empurre o, o Marrone para a ponta, e, e coloque o Sacha. É, talvez o, o Sacha jogue mesmo de 9. Talvez o Sacha faça a função que o Nathan estava fazendo. Que eu não sei definir qual era a função do Natã. O Nathan, ele jogava ali do meio para frente. Em todos os lados. né, Mais para o lado direito. Mas tanto no meio quanto pisando na área sempre. né? Por isso marcou vários gols. E eu queria saber um pouquinho mais da opinião dos meninos. Tudo indica que semana que vem talvez até essa semana ainda o Sacha vai ser apresentado Tava na lista do São Paulo. e aí Samuel, o que, que você acha brevemente?
0: Como você já disse né Malu, terceiro artilheiro do Brasileiro, eu fui dar uma olhada no, em alguns números, achei algumas coisas interessantes todos os gols dele foram de dentro da área ou seja, é um cara que tem presença ali e cinco foram de cabeça ou seja, mesmo não sendo um cara muito alto, ele consegue sim vencer as, as disputas ali de cabeça e ainda deu três assistências. Um número que também eu gostei muito foi o número de finalizações por jogo. Não chega a duas por jogo. E ele teve um número alto de gols, 14, né? Então é um cara que finaliza a, a porcentagem de finalizações dele que vai no gol é, é muito boa. Então, assim, acho que não é um cara que vai resolver, que vai chegar e vai fazer 20, 30 gols por temporada, mas é uma opção que a gente estava precisando. É, era um, é, um, é um cara que vai com certeza incentivar né, o Marrone pela disputa de posição então assim, é, acho válido demais nesse momento, mas assim, com ambições maiores de uma Libertadores de um, né, no ano que vem a gente espera isso precisa de um nove mais, mais artilheiro na minha visão
2: vamos, primeiro a gente enfrenta o Botafogo, depois a gente enfrenta o Inter e a gente vai de passinho em passinho, a gente chega na Libertadores do ano que vem e o Silas e o Betinho noticiaram na live do Fala Galo hoje à tarde, que eles fazem, se eu não me engano, às 15 horas, todo dia no canal deles lá, se vocês quiserem acompanhar. São parceiros nossos. É, ele noticiou que já existe uma lista, né? O Sampaoli adora fazer lista. O São Sampaoli sou eu das planilhas, sabe? Eu falo assim, ó, acordei planilha. O Sampaoli, ó, acordei lista. Já existe uma lista... Se o Galo classificar na Libertadores, existe uma lista. Se o Galo não classificar na Libertadores, então, assim, já existe um planejamento para daqui a, a quantos meses? O Campeonato termina em fevereiro, né? Então, já existe uma lista para daqui a seis meses. O que é, é bem interessante ver dentro do Galo, né? Porque, geralmente, a gente não via planejamento nenhum. As contratações do meio do ano passado, por exemplo, 100% sem planejamento. Tanto que nenhum, ninguém está aqui ainda. É, Douglas e o Sasha, brevemente.
3: Ó, oh, Malu, é, pegando aí tudo aquilo que o Samuel falou sobre a, o Sacha, os números, o desempenho dele, é, assim, não é o tipo de centroavante que a torcida gostaria de ter, né? porque a torcida é, é, esperou muito ter um centroavante que chegasse para resolver, que chegasse para se titular, que fosse o matador e tudo, mas se é um treinador que o São Paulo quer e que o São Paulo gosta, então, é, é um tipo de jogador que a gente pode criar uma, uma expectativa. Né? Ele teve um... Você mesmo falou aí que ele teve um crescimento de desempenho é, trabalhando com o Sampaoli. Então, isso num campeonato de pontos corridos pode ser muito útil. Você ter um jogador que se encaixa ao estilo do treinador pode ser algo assim que vai ajudar muito a equipe, não só no campeonato brasileiro, mas no, em todo o planejamento que, que vai se seguir com o Sampaoli.
2: Então, Dieguito... O Sasha, eu acho que é o primeiro jogador do que chega pro ataque do Galo, que chega com status de artilheiro. Porque a gente trouxe o Savarino dos Estados Unidos, a gente sabe que é tipo assim, uma liga meio incógnita. É, a gente trouxe o Keno, cheio de dúvidas, lá do outro lado do mundo. A gente trouxe o Tardelli, que não fez uma boa temporada pelo Grêmio. E aí trouxe o Marrone, que apesar de ter feito um bom ano. No, ano no, no Vasco, como ponta, não estava fazendo um bom ano como centroavante. Então, tinha o Natan, que era um, um jogador extremamente contestado aqui. Então, a gente, assim, a, a primeira peça do ataque que chega com status de artilheiro é o Sacha. Você acha que ele vai valer essa essa estrela, vai fazer essa estrela brilhar mais uma vez? A gente pode esperar 15 gols de Eduardo Sacha?
1: Bom, eu acho muito importante ter é, esse tipo de, de, de atacante que você tem pelo menos, né, pegando como base o histórico dele, você tem 10 a 12 gols por campeonato. Isso representa, em média, 15% dos gols do time no brasileiro. É bom você ter esse cara. Se você tem ele aliado a meio a, aos pontos, a armadores que contribuem ofensivamente, como o Johan, como o próprio Marrone, né? caras que em lances em situações esporádicas resolvem as partidas, você tem esse cara com uma média acentuada de gols, que não, não vai te entregar 30, 40 gols por temporada, porque ele não tem qualidade para isso. Mas ele vai te entregar ali uma média que vai te agregar valor no final do campeonato. E isso é importante. É, Malu, só... Voltando um pouquinho no assunto Você falou de lista Se o atleta não classificar a Libertadores A única lista que tem que ter é a lista de dispensa A começar pelo senhor 77 Câmara E por fim né? Vamos Ver é, Igual os meninos destacaram A questão do Mariano Sim, o Sacha vem para agregar E vai disputar posição não, não resolve nada, mas também não deixa de perder nada, muito pelo contrário. Traz um cara que contribui em termos de velocidade, não é um cara parado. E faz gol. A gente precisava de um cara que faz gol, um cara que tenha confiança do técnico, e isso é importante demais.
2: Exatamente. E agora a gente vai começar a rodada da gongada ou né, da felicidade. Vocês me contam em poucas palavras, eu quero saber em poucas palavras. Vou falar o nome do jogador, se ele está vindo ou se ele está indo. E vocês me contam o que, que vocês acham. É, começando, seguindo a ordem, Diego, Samuel e Douglas, tá? É, Guga no Flamengo, sim ou não, Diego?
1: Não, jamais. Samuel só por um valor muito ma
0: maior do que 4 milhões e meio de euros.
1: Douglas.
3: Não sou a favor de vender para concorrente direto.
2: Boa. Essa, então, unanimidade. É... O Alê do América também foi ventilado no Galo. Ele tem um jogo bacana lá, né? O, o Lisco aproveita bem ele, um jogador de 30 anos. E segundo o pessoal do Fala Galo também, que eu ouvi eles falando, houve uma sondagem, não houve proposta nem nada, mas alguém falou assim, ah, então, né, oi sumido, famoso oi sumido. É, Alê do América no Galo, Diego?
1: Bom, nome, bom jogador, cara é bem interessante, gostei dele dos três jogos que o Atlético fez contra o América, bem, bem interessante. Samuel?
0: Ah, dependendo dos valores Se não for gastar muito dinheiro Seria um cara que chegaria pra, pra compor o banco Então assim, acho que depende, nesse tipo de negócio Depende muito de quanto o Atlético teria que desembolsar
2: Com certeza Douglas
3: Eu acho que é um bom jogador para agregar no elenco Eu traria
2: hum, Boa Mais ou menos, né, dividido Tipo, hum, depende Outro jogador do América que foi sondado, né? O, o Oi, Sumido. Foi o Ademir. O cara que talvez tenha sido o cara do América que mais deu trabalho pra gente. Acho que eu não preciso nem apresentar ele, né? Porque quem viu os três jogos contra o América ouviu falar dele, com certeza. Menino que sabe jogar bola. Novo, sabe jogar bola. É, e aí, Diego?
1: É, lembrando que ele é atleticano, né? Então, vem ser feliz, Ademir.
2: Samuel?
0: Justo, justo. Não, não acho ruim, não. É uma posição que o Atlético precisa. Um cara mais de velocidade ali pelas pontas.
2: Douglas?
3: Mais um que eu traria fácil, fácil. Pode vir.
2: <risos> Também o custo... O negócio é que o América ele nunca libera para gente fácil, né? Eles sempre fazem jogo duro. Eles preferem liberar para fora. Igual eles fizeram com o Messias. A gente louco com o Messias... Eles mandaram para o Rio Ave e ainda pediram de volta. Mas estamos aí. É, mudando <risos> para o setor de animais. E essa eu quero ver. Vou até deixar vocês falarem mais do que algumas palavras. Pato. Alexandre Pato. É cunhado de Silvio Santos. <risos> ai, ai, ai. Fala, Diego.
1: É... O Pato é um caso à parte, né? Um cara que tinha tudo para ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro em termos mundiais, disparado pela qualidade que tem, mas é um, um ser totalmente aleatório. O cara que, numa conversa com os jogadores, fala que o sonho dele é estar na calçada da fama, já está errado, né?
2: Ó, oh, boatos que ele vai lançar um perfume da Jequitia, hein? então vocês vão ficar aí com a fragrância do Alexandre Pato. <risos> Quem sabe vocês não conseguem uma bravanel anel pra vocês. chance da vida.
1: Nossa senhora, passo longe.
2: Lembrando que eu esqueci de falar no início, o Pato ele recebe um salário de mais de um milhão de reais no, no São Paulo. Eles tinham um, um contrato, uma cláusula né, de, de renovação automática com esse aumento de salário. Então, o salário... Astronômico E outra coisa é que Duas observações São Paulo pediu o Pato no Santo Quando ele estava lá E em dezembro Para poder evitar esse rolê né, do contrato O Pato foi oferecido para o Atlético O que foi prontamente negado Porque né não dá Então, Samuel
0: Eu vou ser bem, bre bem breve aqui, porque assim, eu acho que a chance de isso acontecer é próxima a zero, todo mundo negando, surgiu do lado de São Paulo, não sei com base em que, né, mas vamos respeitar. Enfim, acho que depende muito do salário, né, acho que ele não estaria disposto a baixar esse salário. E assim, se o São Paulo, o São Paulo é um cara que a gente sabe, né, cobra muito intensidade. É, se o São Paulo, eu, eu tô, nessa aí eu vou, assim, se o São Paulo quiser, cara, eu vou, mas é. assim, por mim, nem. Não gosto desse tipo de jogador muito estrelinha não, eu confesso.
2: Douglas, sim ou não para Alexandre Pato?
3: Muito nome, muita bola e, é, muito nome, pouca bola e muito custo. Dispenso.
2: Resumiu bem. Agora voltamos para a rodada de sim ou não, que tem mais três. É, a gente viu agora à tarde Que o Otero acertou com o Corinthians Acertou, né? Pra ir para lá é, a, ele, O Corinthians não pagou absolutamente nada Mas a gente, além de ficar livre do Otero A gente não vai pagar o salário dele é, Ele foi para lá por 400 mil reais A informação que eu tenho É que o salário do Otero Seria 300, mais 40%, 300 mil mais 40% Ou seja, 420 mil Então o Galo ainda arcaria com 20 mil reais e aí a informação que a imprensa está dando, Jorge Nicola, para poder falar nomes, é que o Otero abriu mão da parte do Atlético. Então é tipo assim, não quero seu dinheiro, estou saindo, não quero seu dinheiro. ainda desprezou a gente. E, enfim, Otero no Corinthians. Aleluia, misericórdia, Diego.
1: Não, mas vai e fica, meu filho. Pelo amor de Deus, já passou da hora. Samuel.
0: Eu, eu gosto da ida dele para Corinthians, mas não acho que esse desastre que o Diego pensa, não. Assim, acho que é um cara favorecido pelo estilo de jogo do Galo, porque ele nesse esquema posicional de pegar no mano a mano ali e partir para cima, assim, eu nunca achei que era dele, essa questão do drible. Ele é rápido e tal, ele tem boa condução, mas não é um cara criativo para driblar. Então, acho que talvez é num um contexto de mais... De não, então, pô, pela falta de qualidade no drible, mas eu acho que assim, num contexto que ele tem mais liberdade pra, talvez atuando ali, é, saindo da ponta por, pra, vindo por dentro né, tendo mais liberdade para finalizar da esquerda pra, pra dentro jogando em transição, acho que seria um jogador assim, eu vejo com boas chances de dar certo lá no Corinthians, mas né, pelo salário que recebia por não estar produzindo com o Sampaoli, acho uma ótima que tem que liberar é, espaço aí pros que estão chegando
2: Douglas?
3: Um aleluia com todas as letras maiúsculas. Obrigado por nada e tchau.
2: <risos> aleluia, irmãos. Agora eu quero saber o... Deixa eu ver. <risos> Fica ou racha? tá? Só uma palavrinha, porque esse aqui a gente não pode se perder. Não pode, porque já era briga. É... Houve uma um plus né, na negociação do Sasha com o Atlético que o, do Santos com o Atlético pelo Sasha que além do 1 milhão e meio de dólares que a gente está pagando para eles pelo 50% a gente ainda mandaria o Casares e aí eu quero saber Diego, vai fica ou racha? Ah,
1: Casares Vai curtir Santos, meu filho, mas fica lá por um longo tempo. Vai fazer raiva daqueles, vai enjoado lá, vai. Samuel. Racha.
2: Douglas.
3: Racha. Não tem jeito mais não.
2: E agora o último, acho que o menos polêmico de todos. É a, a, a Chape fez uma consulta pelo Bruno Silva. Quem não sabe, o Bruno Silva era da Chape, a gente comprou ele de lá. Ele está aqui tem uns dois anos, mais ou menos, um ano, um ano e meio. E ele teve uma lesão, né? Jogando mineiro, voltou agora e a Chape fez uma consulta por ele. Não teve proposta, só consulta. E aí, é, dá tempo para o menino ou impressa para a Chape, Diego?
1: Olha, tendo uma funcionalidade, se consolidando, e o sasha chegando, com o status que chega, acho pouco provável o Bruno Silva ter muitas oportunidades. Eu gosto dele, pelo estilo, pela forma de jogo e tudo. Mas, se não tiver espaço, acho que é necessário rodar, assim Samuel?
0: Concordo, acho que se for ter espaço para jogar lá, empresta até fevereiro, aí ano que vem joga no Mineiro se tiver, dá mais espaço para ele, ver como é que ele vai render em outros em outras áreas, mas que ele já, já teve por lá, né? Então acho que seria uma boa, sim.
1: Todos.
3: Do jeito que o Sampaoli é, eu continuaria com o Bruno Silva aqui, porque vai que em um momento ou outro ele resolva utilizar o cara. É sempre bom ter mais de, mais de uma opção.
2: Com certeza. Agora, gente, como prometido, vamos falar sobre o jogo contra o Botafogo. Vai ser na quarta-feira, e quarta-feira 21h30. É, o Botafogo, vai ser lá no Newton Santos, né, o jogo. O, o Botafogo, ele teve dois jogos só pelo Brasileiro. A, a primeira rodada foi adiada contra o Bahia, né? acho que por causa da, da, Copa, da final da Copa Nordeste. E aí empatou contra o Bragantino, com um gol do Alejandro, inclusive. tá lá no Bragantino. E ficou no 0x0 contra o Fortaleza. O Fortaleza que vem mal já tem um tempo. A última vitória do Botafogo foi no dia 20, 28 de junho, contra a Cabofriense. Eu não sei se vocês lembram, mas foi uma tratorada. Ficou 6x2 jogo. o jogo. Aquele menino, Pedro Raul, fez dois gols. Foi um jogão. Eu assisti. E hoje ocupa o 14º lugar na tabela com dois pontos. É, qual a expectativa do jogo, Samuel?
0: Olha, para é, quem não, não, não sabe, né, não, se, é, o Samuel São... né, aquele mesmo que passou por aqui, se não me engano, que ano que foi? 2014? 15? Não, 16, não, não me lembro a data certa, eu sei que foi recentemente, é, ele está por lá, assim, não viu. Vejo o time do Botafogo é, buscando coisas muito altas nesse campeonato. Vem de dois resultados assim, é, empatar contra o Bragantino e a Fortaleza. Não, não foram bons resultados. Então, não, não vejo o São Paulo também mexendo muito nesse time que jogou contra o Ceará. O Arana deve voltar, o Alonso deve ser poupado. Tirando isso, acredito que deve manter mais ou menos a mesma formação. Talvez a entrada do Marquinhos, que vem jogando muito. Então... Hum, Expectativa tá de vitória mais uma vez,
1: Diego é não tem muito o que falar. Não Malu. é buscar vitória. Sim, Botafogo é um time hoje bem pior do que o time do Atlético. Um time que vai disputar para não cair, não, não deve passar disso. Então, um time desse tipo que não, que não vai te oferecer nada no campeonato você tem que passar por cima mesmo. Não é passar por cima em goleada, não é você ter uma vitória com, com empoderamento.
2: Vai ser com vontade. E aí, Douglas, resumindo sua expectativa.
3: Ah, Malu, a expectativa é de que o Galo consiga mais uma vitória. Botafogo é um time que vem tendo aí problemas, apesar de ter, ter goleado, né? O último vitória ter goleado por 6 a 2, é um time que nos últimos jogos aí tem tido muitos problemas no ataque. É um time que não finaliza bem, não conclui bem as jogadas e isso acaba se refletindo nos resultados, no desempenho em campo. Então, um time aí que não tem tanta qualidade assim no ataque, eu acredito que o Galo vai conseguir se sobressair. Então, acredito muito aí que possa vir mais uma vitória.
2: É, mais uns números aqui. Pelo Campeonato Brasileiro, são 58 jogos com 22 vitórias do Botafogo, 19 do Galo e 17 empates. 91 gols a favor do Botafogo e 88 a favor do Galo. Então, assim, o, o Botafogo tem três vitórias a mais, mas a gente vê que é um confronto extremamente equilibrado, né? Que até o número de empates é bem próximo a, ao número de, de vitórias dos dois times. Não tem um que, que fica muito disparado com o outro. Então, eu acredito que... Na verdade, eu nunca acredito que o jogo vai ser fácil, né? Eu tenho a tendência de achar que todos os times vão disputar para o lado do Atlético. Acho que isso até é meio bom, mas para não ficar criando expectativa. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, vai ser fora, mesmo que não tenha torcida, tem toda a questão do campo e, e costume de jogar. Então, o Botafogo ele não tem muito repertório para trocar atleta, vai ser o que está lá mesmo, o time que está jogando desde o Campeonato Carioca, né? Já tem um tempinho que eles estão, começaram a jogar na, na volta da paralisação antes do Atlético. Mas é o que tem, né? Se a gente quiser ser campeão, a gente tem que ganhar de todo mundo, independente de qual time seja, independente de qual lugar que seja. Então, vamos para cima. A gente tem condição de vencer esse jogo. É, seja a escalação, qualquer escalação que o, que o São Paulo ele fizer, se ele repetir qualquer escalação, né, das que ele já fez, a gente tem condição de ganhar. Talvez entre o Mariano, talvez entre o Bueno, né, que a gente não vê ele jogar há muito tempo, e nem o Mariano. É... Então, assim, é, talvez seja um jogo para entrar o Bruno Silva também, quem sabe, dependendo do resultado. Todo mundo, né, uma grande maioria das pessoas estava achando que a gente ia chegar aqui a tutelar o Ceará e viu que não foi assim. Então, me fala aí, Diego, placar, chuta o placar do jogo.
1: Eu vou roubar o placar de todo mundo. 2x0 para nós.
2: É verdade. Todo, acho que todo mundo pensa nisso, que eu também pensei. Fala, Samuel.
0: Ótimo. Só lembrando que na última eu cravei, hein? Eu falei 2x0 pro Atlético e que quem ia brilhar ia ser o Marrone. Hein? <risos> Mas brincadeiras. É, eu acho que 2x1. 2x1 pro Galo.
2: Douglas.
3: O meu placar não era 2x0 dessa vez. Eu vou apostar um pouquinho mais alto vai ser 3x0 pro Galo.
2: Então eu para ficar diferente, eu vou colocar três a 1 Vocês estão me obrigando. Então se eu errar, a culpa não é minha, tá? É, mas então é isso, galera. Fechou o programa. É, não esqueçam de seguir a gente lá no Twitter. A gente tá como @opinagalo. Também tem o Twitter da nossa parceira, que é @vamogalo com u. É, a gente está movimentando o Twitter lá agora, colocando notícias, né? E também o Instagram do Vamo Galo que é arroba Vamos galo com o um underline no final. Lá você pode assistir, você pode ver os destaques. Tá lá o Opina, só arrastar escolher sua plataforma favorita. Então, um beijo pra vocês e vamos galo! Opina galo!
3: Opina, opina, opina galo! galo.